Efectos secundarios Palabras con consecuencia Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos una vez más en el programa Efectos Secundarios, Palabras con Consecuencia de Radio Diferencia. Hoy día tenemos un interesante invitado, muy cercano a nosotros, ya que ha sido médico de, de varios de los que estamos en la radio y lo sigue siendo de algunos. Así que es como de la familia de acá del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso el doctor Álvaro Eduardo Cavieres Fernández, médico psiquiatra. ¿Desde cuándo, doctor, que es médico? Uy, eh, antes de contestar, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por el cariño, eh, muy contento de estar acá. Eh, yo creo que alrededor de 20 años ya. Era para no preguntarle la edad, entonces con eso calculamos más o menos la, <risa> la edad que tiene. Me titulé muy joven, me titulé como a los 12 años. Ya. Eh, doctor, usted es director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Valparaíso Así es ¿Cómo, cómo se ven las nuevas generaciones? ¿Cómo, ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde van los psiquiatras nuevos? ¿Qué, qué cuentan? ¿Qué dicen? Es, es difícil hablar por el conjunto de los psiquiatras nuevos eh, Naturalmente que cada persona tiene sus propias inquietudes y sus propias aspiraciones eh, Quizás lo que sí se puede mencionar que es común a todos es que desde hace algunos años eh, la formación está muy marcada por el compromiso que queremos o, o que tenemos con eh, el Ministerio de Salud y con las necesidades sanitarias de Chile. De manera tal de que eh, esperamos que lo que estamos haciendo es formar psiquiatras para que luego se puedan desempeñar preferentemente en el servicio público. Doctor, y... ¿Por qué usted eligió la psiquiatría, usted como persona, usted, el, el Álvaro Caviere? ¿Por qué eligió estudiar psiquiatría? Porque dicen que la psiquiatría no, no da tanta plata, ¿o no? Así como, como otras especialidades, como, como, no sé, pues como la... Claro, como la cirugía plástica o qué sé yo, a lo mejor la carpintería de la, de la medicina que viene siendo como la... como la ¿Cuánto se llama? El, la traumatología... No, da, da suficiente para vivir bien y para vivir bastante bien, incluso te diría. Eh, ahora puede que sí, que comparativamente haya gente que gane más, pero en realidad yo creo que se gana bastante bien, por lo menos en el último tiempo. Eh, ahora, ¿por qué soy psiquiatra? En realidad es una pregunta difícil, ¿eh? no, no, no tengo una respuesta clara, como tampoco te podría decir en qué momento decidí ser psiquiatra. ¿sí? Lo, lo que sí te podría decir es que eh, para mí sería muy difícil eh, trabajar en otra cosa dentro de la medicina, ¿no? No siento que tenga habilidad para ninguna otra cosa, así que estoy casi predeterminado para ser psiquiatra. Eh, por ejemplo, muchas veces nosotros vemos en, de gente que estudia carreras relacionadas con el tema de la salud mental, a veces por, por familiares, porque tienen un familiar enfermo, ¿cierto? Y, y le tienen mucho amor a ese familiar y dicen, yo voy a estudiar psiquiatría o voy a estudiar psicología, ¿cierto? Para ayudar a mi hijo, para ayudar a, qué sé yo, a, la, a la persona que, que yo quiero. Entonces, por eso yo le preguntaba, o sea, a veces nos lleva, digamos, a, a estudiar ciertas carreras, a veces por ese, 
por, por esa línea, ¿o no? No, no es mi caso, no es mi caso. Yo afortunadamente no tengo ningún familiar directo con algún trastorno psiquiátrico. Lo que sí podría comentar a modo de anécdota es que eh, en mi colegio había un exalumno del colegio que, que tiene, tiene una esquizofrenia, es paciente de acá, eh, y él visitaba habitualmente el colegio y yo me hice bastante amigo de él siendo yo alumno. Eh, Quizás eso puede ser algo que me marcara, pero como dije anteriormente, no, no hay un momento en que yo diga por esto voy a ser psiquiatra o, o, o que yo recuerde con claridad el tomar una decisión. Quizás siempre lo, lo, lo sentí así, entonces no, no hay un hecho determinante. ¿Y qué significa? Usted habló delante de la salud pública, de, 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 de la preparación de los psiquiatras, ¿cierto? Para, para trabajar. ¿Qué significa para usted trabajar en la salud pública? Eh, todo. Yo me formé acá en este hospital y, e incluso empecé a trabajar siendo becario. Aún no había terminado mi formación de especialista. Eh, el poder trabajar acá a mí me ha dado la, la oportunidad... Eh, invaluable de poder estar en contacto con, con muchísimos pacientes que a la larga es lo que a uno le completa la formación yo soy un, un agradecido en ese sentido del, del hospital con, con todas las deficiencias que por cierto tiene, ¿eh? sobre todo en el ámbito material, pero la, la, la posibilidad de, de formarse a través de la experiencia y del trabajo y, y en conjunto con otros profesionales es invaluable y usted, usted dijo que lleva más o menos 20 años cierto como, como médico y en estos 20 años usted considera que han habido avances importantes digamos dentro del, de la salud pública en cuanto a infraestructura y en cuanto a la calidad de la atención hacia los pacientes yo creo que sí eh, lo que pasa es que uno siempre quiere más y mejor no pero eh, si, si uno mira eh, en una escala muy micro este hospital uh, yo creo que sí que han habido cambios importantes en la infraestructura hace 20 años atrás nosotros el policlínico era el edificio que está ahí a, a la entrada ¿no? y, y en condiciones bastante deplorables yo incluso me atrevería a decir indignas ¿no? y que comparado con eso el policlínico que tenemos ahora es, es, es bastante mejor Siempre hay espacio para mejorar, pero eh, yo siento que sí, que ha habido avance. Que no ha habido avance, sí. en los últimos 20 años, digamos. Yo sí, creo que sí. Yeah. Y, pero usted considera que los, los avances que eh, eh, en los últimos, podríamos decir, han habido más avances en, lo, en, la primera, en, lo, en los últimos 20 años, pero en, la, en los primeros 10 años han habido mucho avance o han habido más avance en los últimos 10 años? <risa> Esa es mi pregunta. O sea, porque, porque usted me dice, claro, los últimos 20, pero han habido más avances en los últimos, en los gobiernos, a lo mejor de la concertación o, o de, 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 la, de la nueva mayoría ahora, o, o a lo mejor en, en los primeros gobiernos, digamos, de la, de, 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 de después de la, de la dictadura. Eh, pero se nos están cayendo unos 10 años ahí yo no no, eh, no, 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 no tengo un conocimiento más eh, extendido de las condiciones del hospital más allá de los 20 años que a mí me ha tocado yeah. ¿sí? y eso significa entonces que eh, en, en realidad cuando yo llegué a este hospital ya estábamos en democracia a mí, doctor, una de las cosas que me llama la atención es que, ya no, y no solamente a mí, sino que las personas que visitan a la radio, me, me comentan, qué sé yo, que ven muy bonita esta parte, la parte antigua del hospital, ¿cierto? La, de, de, 
prácticamente del siglo XIX, qué sé yo, con, con, con una, una, una arquitectura bien interesante, pero dicen que está un poquito descuidada, que, que no se ha hecho algo por mantener y por porque eso no se siga deteriorando, sobre todo la, la, lo que tenemos acá en la capilla, que es un edificio muy, muy bonito. ¿Cómo lo ve usted eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo soy un, uno de los principales interesados. El Departamento de Psiquiatría ocupa eh, parte importante de ese sector que tú señalas. Eh, yo puedo contar que he hecho bastante esfuerzo hacia la universidad, hacia el hospital, hacia incluso el servicio de salud por tratar de contar con recursos que nos permitan, eh, no sé si restaurar, pero por lo menos proteger ese sector. Yo creo que sería eh, muy bueno, muy bonito para nosotros y, y para el conjunto de la comunidad hospitalaria eh, darle una manito a ese espacio, sin, sin, sin duda. ¿no? Eh, la, la, la capilla, lo, lo, lo que eran las anteriores celdas de clausura o, o las habitaciones de las monjitas, eh, todo ese espacio me parece personalmente que es el espacio de hecho más bonito del hospital, entonces eh, mirarlo un poco más de cerca y con un poco más de cariño yo creo que sería muy muy bueno le falta una manito de gato las dos manitos las dos manitos y de un gato grande sí. Claro, sí, un, sí. un puma algo así algo claro. así eh, Sí, eh, lo, mira, antes que nos vamos a un, a un corte musical, vamos a, me gustaría que me contara, volviendo al tema de la calidad de la, de la atención de, lo, de los pacientes, ¿cómo considera usted de la cantidad de tiempo que está un paciente en una consulta? O sea, las consultas de cuántos minutos usted considera que debe ser la adecuada como mínimo para que una persona pueda expresar lo que le está, lo que está sintiendo, lo que le está pasando, qué sé yo. Es tan difícil eso, ¿eh? es tan difícil. Eh... No, no, no es eh, fácil eh, colocar a todas las personas en una misma condición, dependerá de la patología, dependerá de la persona, dependerá eh, de, de, de las necesidades comunicativas específicas de esa persona. Ahora, uno piensa que mínimamente debiera ser media hora una consulta. Ya, y eso no es así. Por, yo, sé que, yo sé que no es así por, porque, porque yo soy usuario, entonces... Eh, ahora, eh, yo sé que el, el, usted de repente, no sé, no sé cuántos pacientes tendrá que atender en una mañana, por ejemplo, de repente a lo mejor tiene que hacer maravillas, hacer milagros, digamos, para poder atenderlo a todos, ¿no? Eh... No sé si, o sea, definitivamente ni maravillas ni milagros, ¿no? Eh, de hecho, nosotros tenemos un rendimiento que es de media hora. Lo que pasa es que eh, de pronto yo puedo tener un paciente que necesita una atención la próxima semana, entonces tengo que citarlo extra, ¿no? O de pronto pudiera ser que alguien necesita hospitalizarse ese día y entonces voy a tener que verlo ese día y lógicamente eso se va restando de la atención de otros pacientes que a lo mejor están bastante bien compensados y podrían requerir menos tiempo. Por eso digo que es muy difícil colocar un estándar para todos ¿sí? ahora eh, nuevamente yo creo que eh, estamos cerca de lo razonable pero que sí, uno siempre quiere más y mejor Bueno doctor eh, es tradicional en Radio Diferencia que los invitados eh, elijan el primer tema el, ah, yo me el, pensé el, que iba a cantar no, el primer tema musical, si usted quiere cantar <risa> eh, el primer tema musical, el que quiera de la época que quiera, del conjunto que quiera, acá lo, se lo diga usted a Radio Diferencia ah, entonces vamos a hacer una, una petición de, de mis años juveniles, vamos a pedir para amar de los prisioneros excelente recuerdo 
cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Bueno amigos, estamos de vuelta después de escuchar Los Prisioneros, la elección de, del doctor Cavieres, 
eh, Klaus, que es uno de los integrantes de Radio Diferencia, le quiere hacer una consulta al doctor. Doctor, a veces hemos tratado el asunto en la radio, lo que es la psiquiatría, ¿nos podría explicar qué es exactamente eso? Digamos, ¿Es sitio o no es sitio? ¿Qué es? Antipsiquiatría. Eh, ya empezamos con las polémicas. Bueno, la, 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 eh, probablemente yo no soy la persona más idónea de, para hablar de antipsiquiatría, ¿no? eh, por razones obvias. La, la antipsiquiatría es un movimiento, una postura eh, que, que tiene su mayor apogeo en las décadas de los 60 y de los 70 y que eh, se plantea como una reacción a, a una forma de entender la psiquiatría como una, eh, una faceta de coerción social en el sentido de concebir a la psiquiatría como... Eh, un intento de normalizar forzadamente a las personas hacia un determinado comportamiento y hacia asumir ciertos roles que fueran eh, funcionales a eh, un cierto orden social ¿sí? eh, en ese sentido la psiquiatría eh, estaría entonces eh, siendo un, un, un brazo de, de esta coerción a través de eh, el etiquetar o, o el estigmatizar a algunas personas y eh, en, en esta visión eh, que yo, dicho sea de paso, no comparto eh, a través también del uso de los medicamentos es eh, un, un, una instancia de, de represión ¿no? ahora eh, el, el, el sustento ¿no? De, también de esta postura antipsiquiátrica, además de una connotación eh, social y política, si se quiere, está también puesto en que eh, no se admite el, el hecho de que existan los enfermos psiquiátricos, sino que todo comportamiento sería eh, posible y, y, y posible de ser normalizado. Entonces, eh, desde ese punto de vista, claramente no habría cabida para algo así como la psiquiatría que pretenda tratar a personas que en definitiva de acuerdo con esta postura no estarían enfermas también quisiera relacionar con el tema que esa persona que por razones religiosas como evangélico y los, los medicamentos dicen que yo me sané y listo me sanó y todo y eso los medicamentos y, y, y ellos se lo quieren realmente puede ir una curación realmente que lo, la, se influía en su cuerpo que influye en, en, en una curación o solamente solamente una ilusión de él Nuevamente siento que no es fácil hablar de eh, todas las patologías y de todas las personas y de todas las situaciones como que fueran una sola. Eh, a mí me parece que es eh, importante analizar cada situación y cada persona por separado. ¿no? Eh, aquí hay eh, que resolver un conflicto, ¿cierto? Por una parte la autonomía de las personas que de acuerdo con sus creencias religiosas, eh, políticas, culturales, las que sean, eh, no desean recibir el tratamiento y por otra parte la necesidad de, eh, cuando es eh, aconsejable, eh, de, de otorgar ese tratamiento aun cuando sea bajo coerción. ¿no? Ahora, insisto, ese, ese dilema, ese conflicto que se puede plantear, eh, yo creo que más bien hay que resolverlo caso a caso. 
y, y uno suena que está tomando medicamentos, tiene que tomar siempre medicamentos toda su vida o puede haber un cambio que lo, lo diga que no tiene que tomar más medicamentos o variar eso, es variable o no? De nuevo, depende de qué es lo que estamos hablando. ¿sí? Yo soy hipertenso y tengo que tomar medicamento todos los días porque la hipertensión es así. ¿no? Habrá otras personas que solo requieren medicamentos durante un periodo más corto eh, y entonces, de nuevo, habrá que saber en cada caso en particular de qué se trata. No, eh, pero tengo entendido, no sé, me da la idea de que la pregunta apuntaba más hacia el ámbito de, psiquiátrico, digamos. O sea, uh -huh. que porque generalmente la gente que toma fármaco en, en, en el ámbito de la, de la psiquiatría, ¿cierto? Generalmente a veces le disminuyen a uno los movimientos. De hecho, en mi, mi caso, por ejemplo, yo antes andaba como, así como zombie, digamos. Entonces, me acuerdo que usted mismo me vio y me, 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 me redujo la, la cantidad de medicamentos, me lo ordenó, qué sé yo, y, y, y anduve mucho mejor. Entonces... Yo creo que la, la pregunta de Klaus apunta un poco a eso, al, al, más al ámbito de los, de los psicofármacos. A ver, tratemos de, de acotar un poco esto, porque probablemente no estamos hablando de una depresión o no estamos hablando eh, de, de un trastorno más leve o moderado en el cual uno presupone que la persona va a mejorar, sino que seguramente estamos hablando de trastornos psiquiátricos severos. ¿sí? Bueno, en esos casos eh, yo lo, lo plantearía de la siguiente manera. No, no tenemos... Hoy ninguna manera de saber qué paciente va a recaer y qué paciente no va a recaer. ¿sí? Por lo tanto, eh, el exponer al paciente a la recaída de su enfermedad a través del retiro de los medicamentos es algo que, en mi opinión, el médico no debiera hacer. Otra cosa distinta es que el paciente opte ¿cierto? por el paciente o, o su entorno más cercano opte por correr ese riesgo. ¿sí? Eso ya es ejercicio de la autonomía de, de cada paciente, pero que eh, el, el médico, con la evidencia que existe hoy en día, en que sabemos que los trastornos psiquiátricos severos recaen, recomienda a un paciente suspender su tratamiento, a mí me parece que es poco prudente. Doctor, ya que entramos en el tema de los fármacos, eh, ese es un tema que que es muy, muy cotidiano para nosotros los usuarios, ¿cierto? Porque estamos siempre consumiendo fármacos y hay veces que algunos no hacen mejor, otros no hacen tanto, otros nos tienen, digamos, medio soñolientos, etcétera, etcétera. Hay, hay algunos efectos secundarios a veces que, que, que nos complican. ¿Y ¿Usted cómo considera que ha sido el avance de la, de la tecnología en, con respecto a eso, a los fármacos en los últimos años? ¿Y, y, y cómo cree usted, que, cómo se ve el panorama eh, a corto plazo en la mejoría de, de los psicofármacos? Yo considero que han mejorado bastante. Hay, hay algunos hitos que son bien claves. ¿eh? Eh, a mí me parece que eh, hay que destacar en la década de los años 50 la introducción de los antipsicóticos, que es la primera vez que eh, la medicina cuenta con recursos terapéuticos eficaces para el tratamiento de la psicosis. Me parece que otro momento importante son eh, algún periodo alrededor de la década de los 80 donde eh, se introducen los eh, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que son eh, fármacos antidepresivos que son eficaces y bien tolerados. ¿no? Eh, yo creo que esos dos eh, momentos me atrevería a decir que, que marcan eh, hitos importantes y que eh, son momentos en que en realidad se avanza sustantivamente en el beneficio de los pacientes. El, 
el tercer y quizás último hito es eh, hacia fines del, del siglo XX, cuando eh, se, se vuelve a utilizar una molécula que estaba eh, casi olvidada, que es la clozabina, y que permite entonces que un número muy importante de personas con trastornos psiquiátricos severos que vivían en los hospitales eh, o que padecían constantes recaídas o, o descompensaciones pudieran salir de los hospitales y reincorporarse a la vida en la comunidad. La verdad que después de eso, eh, entonces los últimos 15, 20 años se ha echado de menos algún eh, avance de, de esa magnitud. ¿no? Ahora, si uno compara el, el estado del arte hoy con lo que era hace 100 años atrás, evidentemente que este escenario es maravilloso. Pero, eh, insisto, pareciera ser que en algún momento el desarrollo de la farmacoterapia se ha estancado un poquito y, y estamos esperando a ver qué, qué, qué nuevo avance pudiera surgir. Pero, doctor, hay otro, otra, otra pregunta que, que está relacionada con una cosa que también siempre nos da vuelta en la cabeza y, y no solamente a nosotros, sino que a las personas que, a veces a nuestros familiares y a las personas que vienen de visita acá al hospital, que hay mucho mito con respecto al electrochoc. ¿Ah? ayer eh, yo estaba conversando con una periodista de, de, de TVN que estaba acá, estaban filmando ayer el, el, un evento que tuvo Radio Diferencia y ella me decía que me decía, bueno y acá aplican el electroshock me decía. entonces yo le decía no sé, no tengo idea, le decía, pero yo lo, lo único que sé, le decía, que el electroshock ya, ya no es el, es el, el electroshock que nosotros veíamos, veíamos en las películas, cierto, de repente las películas de, de, de terror o qué sé yo, de suspenso y muestran a, a pacientes psiquiátricos donde se le aplican unos golpes de corriente terribles que parece más que electroshock, parece una, una, una silla eléctrica. Claro, atrapado sin salida y, y otras otras películas, digamos, del, del, del cine. Entonces, eh, ¿qué pasa con el electroshock actualmente? ¿Se aplica acá en el hospital o en, o en, o en algunos hospitales psiquiátricos de la, de la zona? Sí, es interesante tu pregunta, ¿eh? porque... Tú, tú haces ahí una, una primera introducción que yo creo que es súper válida de cómo eh, algunas personas, eh, algunos movimientos en, en un intento, a mí me parece bien intencionado, cierto de, de proteger a las personas con trastornos psiquiátricos, terminan haciendo exactamente lo contrario, o sea, contribuyendo a la estigmatización o generando mitos y aumentando eh, las fantasías y los temores de la, de la comunidad. Lo cierto es que la terapia electroconvulsiva es una forma de tratamiento que puede ser salvadora de vidas. ¿Sí? En, en caso de depresiones severas, siempre se asocia con la esquizofrenia. La depresión severa tiene bastante buena indicación, como también lo tiene en, en casos de esquizofrenia o de psicosis en general resistentes a tratamiento. El, lo que hay que entender, eso sí, es que eh, no es una forma de tratamiento que eh, constituya un castigo, una forma de tortura, ni muchísimo menos. Entonces, eh, bajo las condiciones actuales se puede aplicar de manera, eh, hasta me atrevería a decir, bastante cómoda para los pacientes y, eh, y efectivamente puede mejorar muy rápidamente una persona que está en una situación grave, incluso con peligro de, de, de su propia integridad física. Actualmente en, en este hospital se han hecho esfuerzos importantes por eh, poder aplicar el procedimiento en este tipo de condiciones y, y, y evidentemente que es un recurso terapéutico importante. Doctor, eso, esa, esa aplicación, eh, como le decía yo recién, eh, no es lo mismo que, que uno veía cierto en el cine y todo eso, 
eh, es, es, es un sistema computarizado, ¿cierto? Es un sistema eh, mucho más, eh, por decirlo así, un tratamiento mucho más humano, digamos, desde el punto de vista, digamos, de, de lo que puede sufrir el paciente. Lo que pasa es que la, la, es, eh, es la aplicación de una corriente eléctrica al cerebro del paciente. ¿no? Ahora, lo que hay que entender es que ese voltaje que se aplica es un voltaje mínimo, mínimo, ¿sí? y la duración es mínima. ¿no? Para asegurarse entonces de que esos parámetros sean de la manera en que te lo estoy describiendo, eh, entonces el hospital, claro, evidentemente cuenta con el instrumental necesario para poder hacerlo en esas condiciones. Eh, bueno amigos, estamos con el doctor Álvaro Cavieres, más conocido como el doctor Cavieres acá en el hospital, muy ya lleva bastante años acá y él es muy conocido por, por, por nosotros por la radio, ya que ha sido médico de algunos de, de, de nuestros integrantes y sigue siendo actualmente eh, el doctor de algunos de nosotros. Eh, Carlos, ¿le quería hacer una pregunta al doctor? Eh, me llama la atención, eh, un poco me, a contrapelo de, de, lo que, de lo que le preguntaba en off, pero esta pregunta es la unidad de corto estadía. Son unidades cerradas en la actualidad. Los pacientes no pululan por, por los patios del hospital como sucedía hace 30 o 40 años atrás. Desde su punto de vista, el modelo biopsicosocial que se instaura en la UME y no se instaura en la unidad de corta estadía, porque corta estadía mientras se... Mientras se se compensa al usuario o al paciente eso quería que me aclarara ¿por qué existe la corta estadía y por qué no hay más más preocupación en corta estadía de la, de la mejoría del usuario? no sé si me, me, lo, me doy a entender a ver, yo no quisiera hablar mucho de lo que no conozco en profundidad yo trabajé un tiempo bastante largo en sala, pero también hace mucho tiempo que no trabajo en sala. ¿no? Ahora, a, a mí lo que me da la impresión es que lo que sucede es que eh, los pacientes y la propia enfermedad tienen momentos. ¿sí? Entonces, probablemente un paciente en corta estadía es un paciente cuya condición requiere fundamentalmente una intervención más bien médica farmacológica. ¿Sí? Y además, ojalá que esa intervención sea lo más pronta, pero también lo más breve posible. ¿no? O sea, que ojalá esa hospitalización sea breve. ¿no? Por lo tanto, ese, ese contexto probablemente no se presta mucho como para hacer intervenciones psicosociales más intensivas. ¿no? Lo que no quita, por supuesto, que eh, se podrá brindar apoyo a la familia o se podrá entregar algún tipo de elemento eh, de ayuda psicoterapéutica o de psicoeducación, pero que eh, no va a tener la extensión ¿no? ni la intensidad que se puede implementar en una unidad como la UME, donde los pacientes van a estar un tiempo más prolongado y eh, donde los pacientes ya han superado estas etapas más críticas de la enfermedad, por lo tanto se pueden trabajar otros ámbitos. Eh, doctor, nos vamos a un tema a lo mejor un poco, eh, no quiero decir polémico, pero tal vez un tema que, que, que causa diferentes opiniones, eh, de, de repente contradictorias, posta urgencia en el hospital psiquiátrico del de Salvador. Eh, 
acá llegan pacientes a atenderse el fin de semana con totalmente descompensado y le dicen no, usted tiene que irse al Van Buren y de allá lo van a derivar para acá. Resulta que se dio el caso, nosotros tuvimos el caso de una paciente que es miembro de la radio, llegó descompensada en la mañana el día sábado, le dijeron que no había ambulancia para allá al Van Buren y nos dijeron que nosotros no hiciéramos cargo del, del problema, la gente de la radio. Al final se armó una polémica aquí, al final se consiguieron por ahí un vehículo, la lograron llevar al Van Buren para que la derivaran nuevamente al, al Salvador. Y no la dirigieron al tiro porque dijeron que no había cama acá en El Salvador. Entonces, una situación como esa, eh, yo creo que es un poquito extraña, por decirlo lo menos. De nuevo, ah, desconozco el caso que, que me estás contando. Ahora, tal y cual como yo lo acabo de escuchar, a mí me parece que más que extraño es un descriterio. El, el tema eh, es la atención de urgencia en general. ¿sí? Eh, ahora, eso hay que entender en el contexto de que eh, en general los servicios de urgencia tienen problemas muy graves. ¿no? Yo no sé si la solución es tener un servicio de urgencia acá o tener un servicio de urgencia o tener un psiquiatra de urgencia adosado a un turno en, en, en el Bamburen, pero evidentemente que sí, que, que, que parece que el contar con un, con un servicio que brinde atención de urgencia es una necesidad que, que todos reconocemos acá históricamente. ¿no? O sea, y esto no se hace por un sistema de recursos, porque una posta de urgencia tiene que funcionar las 24 horas, lo que significa pagar personal las 24 horas, ¿cierto? Y significa tener un médico de, de, de urgencia, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que requiere, digamos, de, de recursos, tener una posta de urgencia. Eh, probablemente es la razón fundamental por la cual no se ha implementado. Bueno, eh, otra pregunta que le quiero hacer es con respecto a los hospitales psiquiátricos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se cierran los hospitales psiquiátricos? ¿No se cierran? Eh, se habla de que van a haber solamente unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Dicen que para allá va la cosa. Incluso hasta el letrero que está fuera del hospital del, de aquí en el de El Salvador le pusieron Hospital del Salvador. Ya le sacaron la palabra psiquiátrico ya. <risa> bueno, los hospitales psiquiátricos lo han estado cerrando por lo menos en los últimos 50 años, creo yo. ¿no? Eh, el, el eh, contar con unidades de psiquiatría eh, insertas en los hospitales generales es un modelo, es una forma. A, a mí personalmente me parece que es una buena forma, ¿no? eh, pero eso no significa que sea la única forma. ¿no? Por otro lado, eh, también creo que un, un hospital psiquiátrico bien implementado, con buenos recursos, con buen personal, bien abocado a su tarea, no tiene por qué ser necesariamente algo malo. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de instituciones que están eh, dedicadas a un tipo de patología. Estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto Oncológico, en el Instituto de Neurocirugía, y a nadie le parece extraño que eso esté dispuesto de esa manera. Yo desconozco los elementos más técnicos o administrativos que, que eh, subyacen a, a esta toma de decisiones pero finalmente a mí me parece que más allá de que si eh, es un hospital separado o junto o revuelto lo importante es la calidad de atención que se brinde ¿no? y, que, y que estén disponibles los recursos que son necesarios Doctor, para ir cerrando y nosotros en Radio Diferencia siempre nos damos un poquito de de, de lo que aprendemos de los doctores, digamos, de andar predicando 
qué es lo que hay que hacer para mantenerse bien con respecto a la parte mental. Por ejemplo, siempre recomendamos tomarse los remedios, como dice el médico, ¿cierto? Eh, no, no trasnochar, por ejemplo, no, no hacer desarreglo de los horarios de, de, de sueño y no tomar alcohol, ¿cierto? En exceso, de repente tomarse su copete de vino no tiene nada de malo, tomarse una cerveza, pero no más que eso. Entonces siempre estamos recomendando a nuestros usuarios y a nuestros compañeros de, de acá del hospital eh, esas conductas, digamos. Eh, ¿Qué le recomendaría a usted, así como una recomendación general, ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer para estar bien? O sea, fuera de los fármacos, fuera de a lo mejor de los problemas que a veces podamos tener, eh, porque, bueno, a veces podemos tener otros problemas externos, ¿cierto? Problemas familiares, problemas, qué sé yo, personales que, que nos afectan a, a nuestra salud mental. Pero, ¿qué recomendación daría Álvaro Gaviere a, en general? A lo mejor una, un, un, una, un dato, digamos, un buen dato. <risa> Yo les recomendaría lo que me recomiendo a mí mismo y lo que les recomiendo a, a todo el mundo nomás, porque es, es lo más fácil y lo, y lo más difícil, ¿no? Es como recomendación de abuelita, es tratar de vivir una buena vida en el fondo nomás, es tratar de, de estar agradecido de lo que uno tiene, eh, abrir los ojos en la mañana y dar gracias por estar vivo, eh, tratar de hacer algo bueno por los demás, eh, agradecer en la noche cuando uno se va a acostar por el día que vivió y, eh, y, y confiar en, en, en la vida, confiar en la familia y, y, y tratar entonces de llevar una vida equilibrada, ¿sí? que, que finalmente yo creo que, insisto, es lo más fácil pero también lo más difícil de hacer. Eh, bueno, eh, Klaus, para despedirse. Yo hacía una consulta, doctor. ¿Cómo se sabe para distinguir una enfermedad, por ejemplo, depresión severa, esquizofrenia o bipolaridad? ¿Cómo se hace para distinguir? ¿Cómo se hace para distinguir todas eso, eso, esas cosas? Es que estudiar siete años medicina y tres años en la década de psiquiatría. Yeah, yeah, yeah. Otra consulta, doctor. Es cierto una persona que tenga una vía espiritual, digamos, que, que vaya a la iglesia, todo eso, y puede evitar los problemas mentales o psiquiátricos, o no tiene influencia en eso, que vaya más reposada, digamos, espiritual y todo eso. ¿Puede evitar? No sé si podrá evitarlo, pero ciertamente eh, llevar una vida espiritual, religiosa, eh, perfectamente puede ser un factor protector. Hola, doctor. Eh, quiero hacer una pregunta. Quiero saber eh, qué es la lobotomía y si aún se aplica a los pacientes. La lobotomía es un procedimiento que se popularizó y que se ocupó masivamente en la primera mitad del siglo XX y que consistía, a través de distintas técnicas, de seccionar ciertas áreas del lóbulo frontal. Eh, en la actualidad, eh, al menos en la forma primitiva en que se ocupaba, eh, ya no se hace afortunadamente porque hay muy poco sustento que, que lo avale. Eh, y lo más parecido a eso son algunas formas de eh, cirugía estereotáxica que son eh, eh, incisiones muy precisas eh, y que yo me atrevo a decir que están eh, limitadas a casos de trastorno obsesivo compulsivo muy severo. Gracias. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta conversación. Como siempre, el tiempo apremia, 
Así que ojalá que no sea la última vez. Estamos muy contentos de, de haberlo entrevistado y de haber conversado con usted porque usted esta entrevista es un poco histórica porque es el primer psiquiatra que hemos entrevistado en Radio Diferencia en los 10 años que llevamos. Nunca habíamos entrevistado, 11 años, claro, 11 años. Nunca habíamos entrevistado a un psiquiatra, es primera vez, siendo, siendo una, una, una organización de usuarios. Yo me siento muy honrado entonces eh, por, por ter, haber tenido ese privilegio eh, yo eh, los escuchaba todo el tiempo hablar de la radio alguna vez he escuchado la radio eh, sé por lo tanto del, del esfuerzo y del trabajo que ustedes le ponen a esto sé eh, cómo esto ha ido creciendo y, y, y cómo ha ido agarrando cada vez más fuerza y, y, y más vitalidad eh, de manera tal de que el, el que agradece soy yo, me siento muy contento de que me hayan considerado finalmente para estar acá. Gracias doctor, un abrazo y ojalá que lo tengamos nuevamente por acá. <ríe> Muchas Chao. gracias. Efectos secundarios Palabras con consecuencia Oh, 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 